0: Hola, esto es PM, las entrevistas con Seb Quiñones, episodio 2. Espero les haya gustado el episodio 1 en compañía de Noah Sainz. Si por alguna razón aún no lo escuchan, los invito a darse una vuelta en nuestro canal para disfrutarlo. Quiero agradecer a Cassiuton por brindarnos el tema oficial de este programa. El episodio 2 lo acompaña Joaquín Vitola, cantante de la banda argentina Indios la cual prepara nuevo material y está listo para presentarse en el festival Marvin 9.5, un streaming completamente gratuito que tendrá lugar el 26, 27 y 28 de noviembre. Más información en la página oficial de Marvin. No olviden seguirnos en redes sociales como Playlist Magazine y a mí como sep-qr en Twitter e Instagram. Agradezco a Vitola y a su equipo por este tiempo y espero disfruten la entrevista. Revisando tus redes sociales, bueno, las redes sociales de indios, encontré que sí. el concierto de Vive Latino fue el último concierto presencial que dieron. Sí. Eh, ¿Qué cambio sí, tan Así es. Ajá. ¿Qué cambio tan radical, no? Y, y ahora, pues lleno de nostalgia es que vive la música en directo, ¿no crees?
1: Sí, sí, realmente es un cambio, es un cambio radical, se puede decir así, como, como fuimos de, del festival más grande latinoamericano, <risas> no lo más grande del mundo, a, 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 tocar por streaming, a estar en otra dinámica sin, sin gente, digamos, este, como espectadores, este, pero bueno, creo que no sé, este, me hace acordar a a un documental, ¿viste?, que se llama así, un cambio radical, y que tal vez el ser humano podría empezar a pensar cosas radicales para, para en esta urgencia, que también yo creo que es ecológica, ¿no?
0: Ya, yeah. y sí, creo que la música tuvo que adaptarse y de cierta manera se adaptó muy bien a, a la situación, ¿no?,
1: Eh, sí, como fue encontrando, va encontrando la manera, ¿viste? Creo que, o sea, es uno como... No es, no es, yo creo que no... A mí por lo menos no me sirve eh, de, de estar desesperado por encontrar una manera que suplante a lo otro, ¿viste? Creo que es una cuestión de como de que se vaya moldando y de que uno se vaya, vaya encontrando cuál es, por dónde va un nuevo formato de expresión, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Este, como es, por ejemplo, puede ser el streaming o puede ser que no también. Este, entonces, es todo un proceso de, de nada, de ver eh, dónde, qué, qué, qué le da vitalidad a uno.
0: Ya, yeah. y en cuestión del de público mexicano, ¿qué, ¿cómo lo describirías?
1: Eh, yo creo que es un público... Este, en este caso creo que es una voy a generalizar, viste que a veces las generalizaciones este, no son obviamente no son absolutas, pero sí en este caso es bastante acertada todo la lo que se puede generalizar porque son eh, cosas muy eh, muy siento que muy positivas para alguien que va a ver un show que es como y el que va a darlo también obviamente que es como estar como muy muy enérgicos viste con muchas ganas de escuchar el show muy activos este eh, muy agradecidos también viste como una cuestión super eh, energí bueno eso viste como, eh, como tiene mucho histrionismo mucho grito, mucho acompañar este mucho de, de, de vibrar viste y emitir viste y eso me parece al momento de ir a ver un show que a veces hay lugares donde eh, por ahí hay gente más que está escuchando y pareciera que, que estando tan tan quietos y tan en la escucha puede llegar a ver como mucha mente ahí viste como mucho 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 juicio en cambio siento que en el público mexicano es mucho más este mucho más corporal viste como eh, tiene mucho más que ver con lo salvaje y eso me parece que está buenísimo el argentino también lo tiene y eso también creo que tiene muchos puntos en común el público argentino con el mexicano
0: ya, yeah. ah, es como formar parte, ¿no? De la música, apropiarse de, de, de la música que que les están entregando los artistas.
1: Totalmente, sí, son eh, agentes activos 100%, ¿viste? Porque donde uno, en los shows, este, eh, realmente el espectador, por eso, volviendo al streaming, por ahí, es realmente hay que como que repensar, el ¿cierto? Sí. Eh, en, en los shows en, en vivo, digamos, con gente... El, la gente está emitiendo, está está vibrando Uno se retroalimenta Como como músico, te digo eh, retro, Se retroalimenta de eso Y como espectador también, porque voy a ver shows este Te das cuenta, viste Que, que uno con su energía Y si hay una energía unificada eh, Al que está el escenario le llega Y llega de manera Potenciada Porque uno está sensible en el escenario viste Entonces como se genera algo muy Muy poderoso
0: Y me figuro que también eh les quita ese peso de encima, como tú comentas, que hay públicos que, que parecieran que, que te están juzgando, o te están, eh, están revisando tu música. Entonces, al sí. momento de, de, de quitar esa parte del de, de público, es un peso menos encima para ustedes, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, sí, o sea, más que quitar un peso es como agregar, viste, este, porque la verdad es que tampoco, creo que tampoco es que eh, nosotros, o sea, no sé, o sea, cuando uno se siente que que, que realmente eh, hay otra persona escuchando eh, de un modo eh, que por ahí a uno no le aporta eh, nada, conecta con otra cosa, viste. Entonces, este, creo que eso está bueno también tener la cadera como para para ir enfatizando y poniendo el foco en, en lugares donde, donde a uno le hacen bien, ¿viste? Ya.
0: Yeah. Y ahora eh, podremos disfrutar de su música en el Festival Marvel
1: 9.5. Así es, así ¿Qué, es.
0: ¿Qué podemos esperar de este show?
1: Es un show que me gusta lo que estamos haciendo, que es como bueno hablando un poco de esto el, los formatos y eso cómo fuimos eh, cómo fuimos encontrando maneras en, en que nos que nos fuimos situando viste es como que no estuvo muy pensado la manera pero al mismo tiempo se fueron armando con distintas invitaciones empezamos teniendo un show eh, acústico para el cojín rock después eh, para el buena vibra eh, este, agrandamos un poquito y terminamos con este de, de Marvin que, que es este un formato electroacústico con con una caja de. Re, caja, no, no no es batería y bajo, ¿viste? Es como más. Eh, lo que te digo, más electroacústico, como si fuese o en Plugin, pero. Pero bueno, somos tres integrantes y. Y, nos, y estamos como un poco. Conectando con esa, ¿viste? No, no sé si. Eh, no te lo hablo de un plano tan consciente, pero sí que eh, parece ir a ser que, que, que no, no nos dio como para volver. Eh, como te decía al principio, ¿viste? Querer reemplazar lo que ya había este no, no no creo que no estaba en el camino como de volver con toda la banda y hacer rock qué sé yo sino es como ir haciendo un increyendo del formato de la música empezar más íntimo que lo íntimo nos viene siempre muy bien y siento que refleja bien al, al espíritu de la banda y, y es como una especie de íntimo con, con, con electrónica viste entonces o sea a electrónica le hablo a a cajita de ritmo y, y demás, ¿viste? Entonces, creo que está bueno el formato a donde llegamos.
0: Ya. Yeah. Y hay un mini documental en México, bueno, en en, tu, en su página sí. de YouTube, eh, sobre su visita a México, la última. Eh, aparecen partes de, de este concierto en el Vive Latino y también su visita a, a, a los estudios de Sony Music. Sí. Eh, ¿Me podrías contar más o menos de, de esta visita? ¿Cómo, ¿Cómo les fue en estos estudios?
1: Bueno, estuvo buenísimo. Sí, el, el mini documental lo, lo hizo Nando Carbonel, que es un amigo que vive en, en México y que, bueno, cuando nada este, nos pusimos en contacto y surgió. Y se, le digo, che, estamos yendo al estudio, ¿quieres venir a.? No, en realidad le dije, estamos yendo al estudio y me dice, ah, ¿quieres que vaya? Y de paso llego a la cámara y registro, fue como muy improvisado y salió ese mini documental que un poco muestra las experiencias de cómo de cómo fuimos al estudio de Sonic, en el cual ya habíamos ido una vez este, y grabamos parte de nuestro segundo disco ahí. Eh, y nada, nos gusta eso, cuando vamos a México, tratar como de, de captar... Eh, en, en grabaciones, lo que nos, el humor que nos va pasando, las experiencias que vamos teniendo en México, este si bien no fueron composiciones eh, eh, que hicimos ahí, sí sí creo que agarra como un aura, viste como una instrumentación que huele un poco a, 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 a lo que nosotros absorbemos cuando estamos allá. Entonces, eso fue un poco lo que hicimos, fue ir al estudio, sacar dos jornadas y grabar dos canciones de las cuales una salió, una, eh, se llama Todas las Flores de Enero, y después tenemos otra que, que está al salir y que y que nada, la tenemos lista y, y nada, o sea, es un estudio, como te digo. También hicimos otra experiencia cuando una vez nos quedamos dos meses en México y, y grabamos un EP que se llama Auxilio, este y que eso lo hicimos eh, enteramente en México. Entonces, ya hay algo ahí, una dinámica que... Que la, a la banda ya le gusta y ya lo toma casi como de manera rutinaria el hecho de ir y en la vez que vamos a México, porque ya fuimos como diez veces, este pero siempre que se puede ir y grabar.
0: Ya, yeah. y se nota esa naturalidad, por lo menos en el documental. Creo que hay esa vibra natural y comodidad de ustedes para trabajar en aquí, ¿no?
1: De una, sí, yo creo que lo hacemos porque porque realmente nos sentimos cómodos. No, no por una exigencia, ni porque eso nos puede traer más rédito. O sea, no es una estrategia, sino es más bien una inclinación, unas ganas, un humor general de la banda de, de aprovechar de estar en un en, en un país tan tan estimulante como es México y, y, bueno, y, y tener también la suerte de contar con... Con, con, con formas de, de llegar a ese tipo de estudios Porque el estudio Sony es, es espectacular No sé si lo conoces, pero es es buenísimo
0: ya yeah. eh, Oye, y después de más de 10 años de la creación de indios ¿Cómo logran fortalecer la unión de la banda?
1: Eh, yo creo que con comunicación Y eso a veces es verbal, a veces es no verbal pero es como una, un, un, los vínculos tienen que estar eh, comunicados, este, eh, tienen que estar eh, cultivados, digamos, ¿viste? Como eh, no dejarlos estar y no dar nada por sentado, me parece que es el, el truco más grande que hay en las relaciones largas, ¿viste? Como en, a veces uno, naturalmente, creo que la vida se va como eh, tomando su forma, eh, y entonces, en esas formas a veces aparecen las ciertas comodidades o roles y en eso se te va la vida y no te diste cuenta y no sabes ni si lo estás haciendo porque querés o porque estás en piloto automático, ¿viste? Entonces, uh -huh. eso, ciertas conversaciones o, o ciertos movimientos que a veces se hacen este y por ahí no son tan cómodos, son muy necesarios, ¿viste? Para para tener vivo un organismo.
0: ya yeah. Eh, en su primer álbum hay una canción eh, que se titula Adolescente. Eh, el Joaquín del presente, ¿qué siente al escuchar esta canción?
1: <risa> eh, no la escucho mucho, la verdad, pero sí que, me, por ejemplo, sí que a veces me dicen, eh, el fin de semana pasada me dijeron que era un poco adolescente, entonces creo que todavía... Tengo, tengo mis cosas adolescentes, de niño. Me gustaría que me queden cosas de cada pedazo de la historia cronológica de, 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 del cuerpo, ¿viste? Cosas de niño, cosas de adolescente, cosas de adulto, cosas de, de adulto mayor, ¿viste? Tener un poco de todo e irlo, e irlo moviendo, que no sea siempre la misma adolesc adolescencia, ¿viste? Que la palabra eh, es como... Adolecer era como el... el, el... El no, el, el, la falta, ¿no? El no tener. No me acuerdo bien. Ahora me, ahora me confunde. Pero sí, tiene que ver con la falta y bueno, prefiero que me, que me vayan faltando distintas cosas y, y no siempre lo mismo. Ya.
0: Yeah. Eh, y sí, y es que siempre estamos en constante cambio y, y creo que lo increíble de la música es que es, es un tipo de biografía de quien la crea, ¿no?
1: Total. Sí, se puede analizar así como ciertos pasajes, y qué palabras usadas totalmente, creo que, que tiene que ver bastante eh, con nuestra vida, lo que decimos, qué palabra usamos, eh, y a veces dice mucho más de lo que pensamos, viste o a veces explica más de lo que uno puede entender, <risa> entonces este eso es como... Eh, por eso, viste, al, al, al pasar el tiempo van cayendo esas fichas y uno, como, va diciendo, ah, mira, en ese momento, mira, claro, esto, viste. Y por ahí en el momento no lo, no lo ves, porque estás tan cerca de ese momento que no tenés perspectiva, viste, estás muy apegado al, al presente.
0: Ya. Yeah. Y aunque a veces estamos muy pegados al presente, me figuro que cada uno de los proyectos que ustedes han realizado siguen resonando y siguen. Eh, teniendo importancia para la nueva música que van haciendo, ¿no?
1: ¿En qué sentido lo decís?
0: Eh, toda la experiencia que han aprendido en cada uno de sus eh, discos.
1: Así. Sí, sí. Sí, hablar todo. O sea, las experiencias, ¿viste? O sea, eh, el di el el lo que te pasó ayer, lo que, lo que me pasó ayer, ¿viste? Me resuena, entonces. Ok. Obviamente, la experiencia de los discos también, pues son momentos como claves donde uno está imprimiendo eh, o está desarrollando una, una idea o muchas ideas que después forma parte como de un, de un, de un, de un de, de, no sé, de un, de un entramado que que es un que, que después tiene forma de disco. este Y sí, hablar que cada experiencia, y eso es lo lindo y creo que lo que estamos haciendo, que, que cada disco y también de, un, de una manera que no es no es como tan proyectada como tipo de estrategia, sino más bien que nos sale un poco así, que es la idea de ir cambiando los procesos metódicos de, de hacer un disco, ¿viste? Entonces, este el primer disco fue de una manera, en el segundo de otra, en el tercero de otra. Y Auxilio, como te digo, que es un EP, de otra. Entonces, eh, eso me encanta. Me encanta poder este, y que podamos este, estar... Eh, como creando nuevas experiencias y ¿sí? viste Porque si uno quiere hacer distintas cosas eh, Haciendo lo mismo Creo que llegas a los mismos lugares ¿no?
0: Ya yeah. eh, Hace poco presentaron <coughs> Fobia y No te quedes solo eh, ¿Me puedes platicar un poco ¿Sí? Sobre estas dos canciones?
1: Mm. Sí este, Son dos canciones que mm, Habíamos empezado a trabajar en el en el verano, este de acá, digamos, en, en, en enero, este con Nico Cotton, este, que es el productor de las canciones, este, y, y, y bueno, estuvimos un poco en la sala. Después nos fu fuimos a México y la idea de vo era volver y ponernos a grabar. Eso se retrasó un poco por, por la cuarentena. Este, entonces, después, cuando se pudo abrir un poquito eh, los estudios protocolarmente y demás, fuimos y grabamos. Y nada, son dos canciones que, que es, eh, eh, nos gustan no sé no, no, obviamente que nos gustan. este es, eh, Bueno, son composiciones que, 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 que hice yo, que hace por ahí hace mucho no 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 como no entraban temas en, en, en la banda de los míos entonces capaz como que se puede llegar a, a ver algo distinto si bien yo creo que Indios es como una esencia y y por ahí no sabes bien quién hace qué, pero pero por ahí muestra como algo distinto, digamos, porque Nico, el flaco de guitarrista y compositor y cantante, este, es el más prolífico y, y siempre tiene como un, un color muy marcado y, y bueno, espero haber podido aportar también otro tipo de colores para que la banda, o sea, tenga como un, ¿no? como un crisol de, 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 de ambientes, ¿no?
0: Ya yeah. considero que lo tienen o que desde el principio se vio porque como tú lo mencionas eh, creo que al escuchar la banda se nota la colaboración de todos y no solamente eh, como un foco proyectado a uno a uno solo de ustedes.
1: Claro, está buenísimo eso, me encanta y creo que es lo más lo más importante de una banda, viste que, que sea una banda y que no parezca y que no que no sea por compromiso, porque es una banda, sino que realmente este, cada uno aporte de manera creativa o de, de la manera que sea como para armarlo. Y se arma como algo mucho más complejo, ¿viste? Que es como una especie de meditación colectiva, ¿viste? Llega como sí. mucho más ancho todo el, el aura, ¿viste?
0: Todo este proceso de unir diferentes sí. pensamientos y diferentes mundos, ¿no?
1: Claro, y hacerlos confluir. Y que se lleven bien, ¿viste? Y no unirlos a la fuerza, sino este, que realmente se abracen esas ideas entre sí.
0: Ya. Yeah. Eh, ¿Podemos esperar pronto música nueva de, de indios?
1: Sí, sí, se puede. Se puede y se debe. <risa> no, debemos nosotros debemos nosotros eh, ya meternos en, en la grabación. En realidad lo que estamos haciendo ahora es terminando de acondicionar la sala de ensayo para que esté... Este, con todas las comodidades y, y poder entrar como a, a este otro, a un proceso más de, 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 de ensayar temas y grabar y meternos en esa para que pueda salir un disco el año que viene así que estamos en eso
0: ok, perfecto eh, te agradezco mucho tu tiempo eh, te mando un abrazo y mucho éxito en tu presentación y en todo lo que se viene para ustedes
1: bueno, muchas gracias, un placer haber charlado, nos vemos hasta luego Hello?